0: Teil 28 von sämtlichen Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 1 von Karl von Ossietzky Der Anstand am Pranger In der Lilla Kriegszeitung vom 19. August ist unter der Überschrift »Heirat mit einer Französin« zu lesen. Dem gefreiten T war im Briefkasten der Nummer eins auf seine Frage, wie er's anstellen sollte, jetzt mit einer Französin kriegsgetraut zu werden, die Antwort erteilt worden. Daheim warten Millionen deutsche Mädels auf die Heimkehr ihrer Feldgrauen. Und da wollen sie mit so einer einrücken? Aus der Leserschar der Lilla, sind nun dem gefreiten Tee und seiner Braut zwei Verteidiger erstanden. Sie geben in ihren Zuschriften an den Briefkasten der Lilla Kriegszeitung nicht an, ob sie Mitglieder des Vereins zur Schonung unserer Feinde sind. Wahrscheinlich stecken sie aber in ähnlichen Klemmen wie der gefreite Tee sie haben wohl ihr herz für eine einwohnerin des besetzten gebiets sprechen lassen und glauben als anständiger kerl an dem mädchen handeln zu sollen alle die klar und nüchtern urteilen können werden die betreffende lillerin zwar bedauern aber sie trotzdem für eine verräterin ihres vaterlandes halten oder würden wir nicht auch eine Mainzerin oder Freiburgerin, falls der Feind in unserem Lande stände, aufs Schwerste verurteilen, wenn sie sich einem Angehörigen des siegreichen, feindlichen Heeres mit oder ohne Ehring hingeben wollte? Es hat keinen Zweck, sich mit dieser Geistesverfassung prinzipiell auseinanderzusetzen. Vom Ideal der Humanität lassen sich keine Brücken schlagen zu den zahlreichen, mehr oder minder klobigen Erscheinungsformen des Nationalismus. Aber eins sei doch festgenagelt. Als der gefreite Tee die Frage stellte, bekundete er Vertrauen zu dem Blatte, das doch gern eine Freundin des Soldaten sein möchte. Und Vertrauen entgilt man nicht mit einer Antwort, die wie ein Schlag ins Gesicht wirken muss. Und da wollen sie mit so einer einrücken? Denn kein Mann, der nicht gerade Fischblut in den Adern hat, einerlei ob er in der Klemme steckt oder nicht, wird eine solche Bezeichnung des Weibes, das er liebt, anders auffassen. Diese Antwort der LK zeugt, selbst wenn man den sattsam bekannten Tiefstand der journalistischen Ausdrucksweise, die derzeit mildern in Betracht zieht, von einer traurigen Gefühlsroheit. Sie haben wohl ihr Herz für eine Einwohnerin des besetzten Gebiets sprechen lassen und glauben, als anständiger Kerl an dem Mädchen handeln zu sollen. Nein und tausendmal nein. Der Anstand solcher Männer verdient nicht, mit höhnischen Anführungsstrichen Gebrandmarkt zu werden. Solche Männer sind anständige Kerle und Charaktere dazu. Für wen der Anstand ein bloßes Dekorum für die Welt ist, der würde sich im gleichen Falle sehr einfach seitwärts in die Büsche schlagen und ohne Bedenken ein zertretenes Herz am Wege liegen lassen. Unendlich viele äußere und innere Hemmnisse stehen einer Eheschließung mit einer Einwohnerin des besetzten Gebiets entgegen. Vermutlich lassen die Gesetze es überhaupt nicht zu. Wer da glaubt, trotzdem der Stimme seines Gefühls und Gewissens folgen zu müssen, hut ab vor dem Manne. Ihm ist ein ganz ansehnlicher Fonds, guten, wahrhaft sittlichen Menschenzums zu eigen. Rechtwinklichkeit an Leib und Seele, würde Nietzsche sagen. Aber das ist eben der Fluch unserer Tage, dass jede freundlichere Regung, dass alles, was nicht ins Schema passen will, als verbrecherisch oder lächerlich hingestellt werden muss. Es fehlt die Fähigkeit, sich in ein anderes Seelenleben hineinzudenken. Erfreulich an dieser trüben Affäre ist nur, dass dem gefreiten Tee zwei Verteidiger erstanden sind. Dass der Lilla Papierkrieger, der den Briefkasten betreut, überhaupt nicht instande ist, darauf sachlich einzugehen, sondern den beiden ohne Besinnen ähnliche Klemmen zuschiebt und außerdem ihre vaterländische Gesinnung verdächtigt, ist bei seinem gering entwickelten Sinn für Motive nicht weiter verwunderlich. Die neue Generation, Dezember 1918 Ende von der Anstand am Pranger Kapitel 28 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg